0: Вы слушаете тридцатый выпуск авторского подкаста Михаила Крюкова «Разбор Евангелия от Марка». Продолжаем с вами читать третью главу с 13 стиха. «Потом взошел Иисус на гору, позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к Нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Важный момент. Во-первых, Иисус был на горе. Он не был у озера или в долине. Чтобы подняться на вершину горы, всегда нужны усилия. И Иисус призывает на особое важное служение людей, и чтобы им прийти к Иисусу, нужно приложить усилия. Большое служение всегда требует больших сил и большой жертвы. Во-вторых, Он позвал тех, кого Сам захотел. И Иисус знает, кто может нести большую ответственность, большое служение, и только таких призывает. Иногда мы думаем, что делать, если Иисус скажет, чтобы мы все оставили и навсегда поехали на миссию в Китай или Африку, например. Но Иисус не будет призывать на миссию любого человека. Он призывает только тех, кто готов кто подтянет данное конкретное служение, Иисус может призвать в прославление человека, который не умеет петь, при условии, что у него уже есть нераскрытый дар в этом. Но Иисус никогда не призовет человека на служение, если у него нет скрытых даров в этой сфере. Третье. И пришли к Нему. Это очень важно. Иисус не заставил прийти к себе своей божественной волей или силой, Он просто позвал. Эти мужчины могли отказаться или пойти, но устать на подъеме и вернуться, или прийти, услышать подробности, на что их Иисус подписывает, но отказаться. Служение Богу – это всегда добровольный выбор. Только грех может заковать человека в оковы зависимости. Бог же дает свободу выбора и призывает еще со времен ветхого Завета вот давайте вспомним прочитаем книгу второзакония 30 глава с 15 стиха вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Итак еще раз даже если следование за Иисусом это добровольный выбор, тем более служение Богу конечно служить, это большое благословение, но опять же человек сам решает соглашаться или нет. Четвертое. Из тех, кто пришел, он поставил 12 учеников. Не все, кто приходит к Иисусу и начинает служить, становятся служителями с большой ответственностью и большими полномочиями, как эти ученики. Вспомним хотя бы, что за Иисусом ходили толпы народа, и Он призывал еще 70 учеников. Да и с двенадцати мы видели, что четыре уже по факту были ключевыми служителями – это Андрей, Петр, Иоанн и Яков. Поэтому у каждого свое служение. Бог каждому дает по способностям, конечно же, учитывая еще и наше посвящение. Вспомним, верный в малом будет поставлен над многим. Поэтому, даже имея большие дары, можно печально закончить. Вспомним хотя бы Иуду. Ему доверили вести все финансы общины. Он был самый сообразительный в этом, по сути, администратор Первой Церкви. Но не имея должного посвящения, все закончилось печально, и он погиб. Пятое. Почему именно 12 учеников Иисус избрал? На самом деле, как мы уже говорили, апостолов было больше. Мы знаем, что за Христом следовало немало народу. В Писании мы встречаем упоминания 70 наиболее близких к нему учениках, которые также называют апостолами. И апостол Павел также не входил в число 12, Так для чего понадобилось выделить именно эту небольшую группу людей и возлагать на них какое-то особое служение? Дело в том, что число 12 совпадает с числом 12 колен израильских. Ко времени проповеди Христа из 12 родов или колен израильских сохранилось всего два с половиной. Это Иуды, Вениамина и половина от Левия. Остальные девять с половиной родов со времени завоевания Северного Царства считались исчезнувшими. Евреи верили, что Бог приведет эти исчезнувшие, растворившиеся среди других народов колено на Родину и восстановит народ Божий избрание же христом 12 апостолов свидетельствует что это долгожданное время наступает однако вместо того чтобы где-то собирать исчезнувшие колено народа израиля то есть вместо того чтобы восстанавливать прежний ветхий израиль христос создает израиль новый церковь для этого он избирает 12 родоначальников нового божьего народа апостолов и посылает их в мир Давайте еще раз прочитаем рассматриваемые сегодня стихи 3 главы Евангелия от Марка. «Потом взошел на гору, это Иисус, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Для чего Иисус избрал 12 апостолов? Из текста видим, что, во-первых, чтобы они были с ним, Главное, что хочет Бог – это наше сердце, чтобы мы всегда были с Ним. И все остальное приложится. Поэтому цель не оправдывает средства. Никакое служение, которое разъединяет людей с Богом, которое забирает все время человека, так что нет и времени подумать о горнем, не угодно Богу. Главное, что Он хочет – это наше сердце, чтобы мы всегда были с Ним, как и Он с нами. Вспомним Евреям 13.5. «Ибо Сам сказал Господь, не оставлю тебя и не покину тебя». Вторая цель избрания — посылать на проповедь. Вспомним, что эта задача была первой и у Христа, еще в первой главе, в 38 стихе, мы это читали и разбирали. И Иисус говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо Я для того и пришел». Из этого стиха мы с вами увидели главные задачи, любого служителя, пастора, а также всех верующих церкви, потому что все мы, как написано в Новом Завете, «царственное священство». Какие же это задачи? Еще раз, первое, что мы должны всегда пребывать с Иисусом, второе, проповедовать Евангелие, третье, молиться за людей, в том числе за исцеление и за освобождение. И еще один важный нюанс. Написано, что Иисус дает власть и мы имеем Его силу в молитве. И этой властью и силой нам нужно пользоваться. В конце хотелось бы заметить, что если мы молимся и нет ответа, это не значит, что у нас нет веры или что-то с нами не так. В молитве Иисуса, Отчи наш, такие слова «Да будет воля Твоя». Поэтому мы обращаемся к Богу с молитвой, но в смирении, помня, как написано у пророка Исаии в 55 главе «Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Поэтому, произнося любую молитву, важно доверять Богу и помнить, что бывают такие моменты, когда нам сложно понять Его действия и решения. А если мы хотим приказывать духовным силам, и чтобы вот всегда получать нужный нам ответ, то это уже ковдоство. Есть и привороты, и отвороты, есть и проклятие бедностью, или наоборот, призыв богатства. То есть все должно быть так, как хочет человек. Но у нас, у христиан, должно быть смирение, что иногда мы можем не понять Бога, только Он ведает весь замысел Вселенной. Доверяйте Богу. Благословений.